0: Llevamos ya 35 días celebrando la resurrección de Jesús. Nos quedan aún 15 días más, pues el tiempo de Pascua dura 50 días. Y estas celebraciones pascuales terminarán con la gran fiesta de Pentecostés. Pero, un poco antes de Pentecostés, el domingo próximo, celebraremos la ascensión de Jesús. Porque según Lucas, Jesús ascendió a los cielos 40 días después de su resurrección. Bueno, pues durante estas cinco semanas que han pasado, las reflexiones diarias de los evangelios han seguido un camino pedagógico muy clarito. La primera semana fue la celebración de la resurrección y de las apariciones del resucitado. Había que celebrar, y su iglesia se alegra con una alegría incontenible. Las dos semanas siguientes fueron dedicadas a enseñarnos aquello que se requiere para participar de la iglesia y, por tanto, para participar de la vida eterna que Jesús nos ofrece. Para ello, se nos invitó a reflexionar en el bautismo y en la Eucaristía, que son los dos sacramentos con que se inicia nuestro caminar en la Iglesia. En las siguientes dos semanas, las reflexiones diarias se dedicaron a enseñarnos las exigencias de ser miembros de la Iglesia. Si queremos ser miembros de la Iglesia y alcanzar la vida y felicidad que Jesús nos ofrece, debemos llevar una vida ejemplar, recta, justa, honesta. Finalmente, esta sexta semana de Pascua que empezamos ayer está dedicada a dos temas principales. Primero, a anunciar a los suyos la venida del Espíritu Santo, que es el regalo que les dejará al partir de vuelta al Padre. Y segundo, a animar a sus discípulos ante la inminencia de su partida. El texto de hoy es de Juan 15, 26 al 16, 4. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que quien les dé muerte, pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre, ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora... Se acuerden de que yo se lo había dicho. El relato que les acabo de leer nos advierte lo que sucederá cuando Jesús parta. Y sucederán dos cosas. Primero, les anuncia que les enviará el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Y segundo, les anuncia que ellos, sus discípulos, tendrán problemas por decir la verdad. Veamos estas dos partes en el relato de hoy. Lo primero es entonces el anuncio de la llegada del Espíritu Santo. El texto empieza diciendo, Cuando venga el Defensor que les enviaré desde el Padre. Vimos en la reflexión de ayer que el Defensor que vendrá es el Espíritu Santo. Es importante que sus discípulos sepan que no quedarán desamparados, que Dios se encargará directamente de defenderlos. Él será nuestro abogado, el que dará la cara cuando nos ataquen. Y también dice el texto que este defensor se los enviará Jesús mismo, una vez que vuelva al Padre. Por tanto, este defensor vendrá en, en su nombre, por encargo suyo. Dice también que se trata del espíritu de la verdad que procede del Padre. El Espíritu Santo que Jesús nos enviará para que nos defienda es un Espíritu de verdad. Él nos defenderá con la verdad, pues la verdad es invencible. Por eso si queremos ganar y que nos vaya bien en la vida, siempre debemos elegir decir la verdad, aunque a veces decir la verdad nos meta en problemas. Pero la única manera de ganar, y que el triunfo dure es diciendo la verdad, porque recién entonces el espíritu de la verdad nos va a defender. Pero además este espíritu de verdad procede del Padre, es decir, Dios es verdad. Y lo que Jesús nos envía es el mismo espíritu de Dios, es decir, la verdad misma. Más adelante la iglesia entenderá que este espíritu de verdad es Dios mismo. Por eso afirmamos que creemos en un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Es decir, que es verdad. Pero esto no lo entienden los que son del mundo, los que siguen y se rigen por los criterios del mundo. Por ejemplo, recordemos que cuando Pilato estaba cuestionando a Jesús, antes de mandarlo a crucificar, Jesús le dijo, He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le responde, ¿y qué es la verdad? Como diciéndole, ¿de qué me hablas? La verdad es relativa, yo la hago a mi medida. Y Jesús se quedó callado, porque la verdad es absoluta, porque es Dios. Es verdad que moriré. No es relativo que moriré. Bueno, pues este espíritu de verdad que dice solo verdad, dará testimonio de Jesús. Dice Jesús, Él dará testimonio de mí. Y les dice también, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Es decir, ustedes ya han aprendido que hay que vivir siempre en la verdad, que ninguna mentira. Por muy pequeña o blanca que sea, es aceptable. Ninguna. Siempre hay que decir la verdad, porque la mentira nos pone en la oscuridad, nos aleja de Dios. Esto nos lleva a la segunda parte del relato de hoy. Si nosotros elegimos seguirlo y elegimos decir siempre la verdad, tendremos problemas. Por eso la segunda parte del relato dice, les digo esto para que no se escandalicen. Escandalizar es un verbo griego que expresa esa sensación que uno tiene cuando le quitan el piso. Por eso escandalizarse indica más bien asombrarse, sorprenderse, desconcertarse. ¿Y de qué se pueden escandalizar o sorprender sus discípulos? Jesús les advierte que no deben sorprenderse si, por decir la verdad, tienen problemas. Más aún, les advierte que los tendrán. Los expulsarán de las sinagogas, les dice. Bueno, pues Jesús y todos sus discípulos fueron judíos practicantes. Iban a las sinagogas para aprender acerca de la ley de Moisés. Practicaban sus ritos y oraciones y observaban sus leyes, como por ejemplo el descanso del sábado. En los primeros años de la iglesia, el grupo de Jesús, todos judíos, se distinguían de los demás judíos porque afirmaban que él era el Mesías y que había que vivir según su camino. Es decir, había que vivir a la luz de la verdad y de la justicia y de ninguna manera aceptar o aliarse con la mentira o con la injusticia. Bueno, pues el resultado de la postura cristiana fue que los del mundo, los que viven según el mundo y que habían invadido la religión judía, así como hoy que hay muchos que se dicen católicos, incluyendo a autoridades de la misma iglesia, que no viven según los valores cristianos, viven según los valores y los criterios del mundo. Ellos no estarán de acuerdo con que hay que vivir siempre a la luz de la verdad. Y así hicieron con los primeros cristianos, los separaron de las sinagogas. Y poco a poco la iglesia se fue separando del judaísmo, hasta que llegó un momento en que se independizó y tuvo vida propia. Algunos sostienen que esto sucedió a inicios del segundo siglo. Bueno, pues sucede que quienes no viven plenamente a la luz de la verdad, les molesta que se les cambie, como dicen ellos, su religión. Les molesta que se les cuestione su modo de vivir que se les cuestione su falta de coherencia y entonces rechazan al cristianismo o rechazan a la iglesia que pide coherencia. Y dice Jesús, llegará la hora en que quienes les dé muerte pensará que da culto a Dios. Porque están invadidos por los criterios del mundo y van a creer que están haciendo lo correcto. Y la razón, dice Jesús, es que no han conocido ni al Padre ni a mí. No han conocido que Dios es verdad. No han conocido que es justicia. No han conocido que es vida. Y no saben que Dios está por encima de todo rito y de toda ley humana. Jesús concluye su enseñanza diciendo. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Es decir, tomen nota y no se sorprendan que cuando vivan en la verdad tendrán problemas. A manera de conclusión, los invito a revisar nuestras vidas y a preguntarnos, ¿el espíritu de la verdad que Dios envió a los suyos vive en mí? ¿En todo lo que hago, hasta en lo más pequeño, siempre digo la verdad? ¿Es vivir en la verdad lo que funda mi vida? ¿Puedo recordar en mi vida haber pasado malos ratos por decir la verdad? Terminemos pidiendo por todas las víctimas de esta pandemia, por todos los que sufren, para que como cristianos consecuentes nos solidaricemos con ellos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima